0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu primer handle. <coughs> Ay, perdón. ¿Eh? Se ¿Qué fue, fue eso? Se, se salió el gallo. Ay, mero, muy mero. bien. Estamos de regreso ya en el último capítulo de la primera temporada. Esperemos que el día de hoy estén a gusto. tomando un café. Yo creo que sí va a salir para cuando todavía esté con la lluvia. Y disfrutemos esta plática muy amena. Y está conmigo Sergio también.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Ya volví con el cabello corto. Otra vez. Este todo tranqui, con cafecito y pues está lloviendo chido. Cerró no ciclos. No sí. me ahogué, se reciclo y no me ahogué. ¿Qué hubo? Ahí vamos. <risa> Porque era el pelo largo. Sí, no, no. Ah, pues sí lo trajeron por aquí más o ¿Sí? menos, sí. Todo hipioso y, y así. <risa> <risa> está
0: bueno. Mejoró poquito. Bueno, y con nosotros está Juan Lorenzana, que actualmente es el dueño de Los Daivazos, conocidos aquí en Chihuahua. Y, pero pues, antes de empezar y, des, y ver qué tal le ha ido con, con los daivasos, ¿cómo se encuentra?
2: Pues eh, estoy muy bien, gracias a Dios. Ahorita que, que llegué les comenté que estaba a dieta. Eh, estoy en un proceso de, de buena alimentación, de hacer ejercicio. Caí uh -huh. en, 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 en COVID yo en diciembre uh -huh. y ya pesaba yo 91 kilos y con la... Con la enfermedad me bajé hasta 81 kilos, caí en depresión, estuve flaquísimo, bajé pues, 10 kilos. Y ya después de eso empecé a subir otra vez, pero la pura pancita. Y ya me veía en el espejo y decía, no, esto no puede ser, yo no soy así, yo soy una persona que me gusta vestirme bien. Y hace un mes, una semana, inicié ahí un proceso de, de alimentación, este, contraté un restaurante que me lleva las cinco comidas diarias y me metí al gimnasio y gracias a Dios ahí la llevo. Ahorita ya estoy este, agarrando mi, mi forma y estoy bien, bien contento con todas las pilas y aquí acompañándolos el, esta mañana.
0: Gracias. ¿Cambiando de hábitos o era, por ejemplo, en algún momento que ya antes tenía el hábito del ejercicio y buena comida o simplemente que el tiempo te dijo... Tengo...
2: ¿cabes? Tengo 47 años, perdón por no. interrumpirte. Tengo 47 años y nunca en la vida había hecho ejercicio. Ni bueno. me había cuidado en la alimentación. Entonces es, me puse a pensar, a, a leer. Y ya dije, esa edad todavía, para durar unos 15, 16 años este, en forma y poder entrar a mi vejez, yo creo es. que, que con, con buena salud y, y buen cuerpo y, y pues no, no llegar enfermo es lo que más me preocupaba. Claro.
0: Bueno, pues tenemos una pregunta obligada para empezar el podcast. Y la idea es que remontarnos a la primera experiencia con el dinero o el primer trabajo, así que recuerde que haya tenido.
2: Bueno, pues mira, yo, yo soy afortunado porque pues no, no pocos hacen lo que creo yo logré, ¿verdad? Pero mi primer trabajito, eh, cuando estaba yo chico, fue en una cantina de un, de un tío. Eh, tenía billar en la cantina y yo iba, tenía, qué será, 12, 13 años. Uh -huh. Y yo iba a limpiarle las mesas de billar con un cepillito. Me daba mis, no me acuerdo si 80, 100 pesos allá a la semana.
0: Sí, y lo bastante. considero,
2: lo considero ¿Eh? como un trabajo, ¿verdad? Sí. Ya de ahí, este pues me apegué a mi padre. Mi papá era electricista ahí en Celulosa de Chihuahua, en Anáhuac. Y a los 14, 15 años empecé a ir a ayudarle ahí a, a las instalaciones eléctricas. Él era eléctrico y ahí fue donde empecé a, a trabajar en forma con mi padre, que fue al que le, le aprendí yo todo lo que creo que todo lo que sé ahorita.
0: ¿En qué sentido? ¿En el, en el ¿Cómo trabajar?
2: ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Mi papá fue una persona que le gustaba hacer las cosas bien hechas. Eh, he conocido a otras personas, ya sea construcción, eléctricos, de, mucha, de muchas cosas. Mi padre fue eléctrico y, y me llamaba mucho la atención que veía las tuberías y si veía un tubo que estaba un poquito desfasado, bajaba todo y lo volvía a hacer hasta que quedaban las cosas bien. Y eso se me quedó muy grabado a mí. Y hasta la fecha ahorita tengo por ahí tres corridos que me han hecho Ay, este, gente. Sí. No, muy y, y muy bonito los tres. Este, el último me lo mandaron hace unos ocho o diez días. Okay. Y hacen hincapié en que me gusta hacer las cosas bien. Que si uno empieza a hacer las cosas eh, torcidamente desde un principio, nunca va a llegar lejos, siento yo.
0: No, no, bueno, no se tienen como que las... O sea, llega un momento donde ya vas, vas avanzado y luego de repente las cosas mal hechas te van metiendo el pie
1: y tienes que regresarte otra vez, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo es la experiencia de que te compongan un corrido? O sea, es algo que muy pocas personas tienen la fortuna. De?
2: Sí, fíjate que, que es, es bonito. Es bonito porque hay veces que tú pides que te hagan una canción. ¿Verdad? O sea, buscas a un compositor o a, alguien, o a alguien que escribe y le dices, oye, quiero que me haga mi historia. Ajá. Y ya tú lo buscaste y pues es diferente. Entonces, a mí me han hecho infinidad de entrevistas en, en muchos lugares. Yo doy conferencias en las universidades, en empresas. Y por ahí hace unos dos años me hicieron una entrevista que se hizo viral ahí en el Facebook. Tuvo más de 300.000 mil reproducciones o poquitas menos, no, no recuerdo, Ajá. pero arriba de 250 mil si tuvo. Entonces esa entrevista la, la vio muchas personas y creo que de ahí empezaron a, a sacar mi historia y me hicieron esas canciones. Y, y te digo, tocan mucho el tema de, de que si no haces las cosas bien, pues no, no vas a llegar lejos. Así de creo, sencillo.
0: Eh, por ejemplo... Obviamente, cuando empieza uno a, a trabajar y ayudándole al papá, porque también tocó a mí en un momento hacer de chalán con mi padre también, en mm. cosillas, que uno la, la caga y la riega y todo este show y, y no falta el regaño o el cómo te, te, eh, te digan no, así no es. ¿no? En tu caso, había, ¿hubo algún momento donde de repente te haya tocado, pues así, el directo, ¿no? La, 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 regañadi regaña. la
2: regañadiza. Ah. Fíjate que no. Yo he sido un chavo bien, no sé, no sé cómo podría decirlo, pero, o sea, yo le aprendí eso a mi papá y, y creo que si le preguntan ahorita a él, ¿cuántas veces me regaño? Te va a decir que nunca. Porque siempre, siempre, desde un principio quise hacer las cosas como, como él me enseñó. Algo bonito que me ha pasado con mi padre es que, pues es tu ídolo, ¿no? Es tu, tu papá siempre va a ser tu ídolo. Y cuando yo empiezo a hacer mi, mi carrera comerciante, pues lógicamente él me ayudó. En el último corrido viene ahí que yo empecé con dos ca cajas de soda. Son 24 cocas y 20 papitas. No es cierto, empecé con una, con una Ajá. caja de cocas. Se me quebraron 12, o sea, empecé con 12 cocas. Sí. Y, y este... Y mi padre pues me compró eso para poner la tiendita de barrotes que yo tanto anhelaba. Y no me regañó ya tampoco, o sea, cuando se me quebraron las cocas nomás. Órale, vámonos, échale para adelante. Y ahorita mi papá se siente orgulloso de su hijo, cosa que también es muy raro que, que llegue a suceder. Sí hay casos, ¿verdad? Pero yo siento a mi papá. Lo veo y, y lo veo que, que está muy orgulloso de tener un hijo como yo en la actualidad.
0: Ahorita mencionabas que, por ejemplo, estaba primero estabas trabajando en el billar y luego después en la parte eléctrica. Ahí más o menos en la parte eléctrica tenías que 15 años, ¿verdad? 15 años. Y en el momento en que decides tener la, la tienda de barrotes, ¿en qué edad fue aproximadamente? A los
2: 18. A los 18. A los 18. Y desde ahí he sido mi propio jefe. Por eso te digo que de que considero que es un solo trabajo, o sea, la tiendita de abarrotes. Aunque en ese lapso, rápidamente les platico, yo pongo la tiendita de abarrotes, pero para poner el expendio de vinos y licores es muy costoso. Entonces, sí. yo rento un local donde voy a poner el expendio y ya me quedo sin dinero. Entonces, en ese momento, desesperadamente yo digo, ¿qué hago? para generar más dinero y poder seguir pagando la renta de ese local, sí. el permiso ya lo tenía.
0: Y todavía, el, ¿cómo se llama los, lo que vas a vender? O sea, sí, la, la, la materia, materia prima. Materia prima ¿no? Entonces, en la me
2: acuerdo que me metí a vender seguros en GNP. Ah, no okay. vendí ni madre, ni uno vendí. <risa> es muy difícil. Duré, no, más la duré dos meses Ajá. y no vendí. Pues no, no, no era lo mío. Pero yo quería generar dinero porque sabía que si vendía una póliza grande ya te daban el 30%. Y de ahí me fui a hacer guar este, guardia de seguridad a un, a un antro uh -huh. y luego fui guardia de seguridad, fui valet parking y ahí en el valet parking fue donde empecé a generar entradita. Me traía mis 300, 400 pesitos diarios. Pero no lo considero trabajo, ah, fue como que nomás, nomás. algo para rápidamente generar un ingreso y yo poder mantener ese local en el que estoy ahorita en la Tecnológico y pues es todo lo que, lo que me ha tocado vivir fuera de mi negocio. De ahí la tiendita de abarrotes duré 12 años del 91 al 2013 y ya en el 2013 renté locales ese en el 2014 abrí la licorería en el 2017 abrí los daivazos y
1: hasta la fecha ¿Cómo, ¿Cómo es abrir, o sea, cómo es el proceso para abrir una tiendita de barrotes O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo surge la idea? Cómo, ¿Con quién te acercaste primero? Porque hay proveedores, ¿no? Y Llegan y te ofrecen. Algunos te pintan pues, la fachada. La fachada. La fachada sí,
2: te ponen lonas de Coca-Cola, de Zaragoza. O te ponen el
1: refri, lo que tú tienes que pagar la luz del refri. Sí, ¿no? sí,
0: sí, claro,
2: sí. claro. Pues mira, la, la historia aquí rápidamente les vuelvo a repetir. Yo desde chiquito, a los siete años, mi sueño más grande era poner una licorería, porque un tío mío de ahí de Anahuac tenía una licorería y tenía una troca del año. Cada año cambiaba, pues, cada año. Y él, él compraba Ford, de las Ford, pero a mí me gustaba la Cheyenne. Entonces dije yo, no manches, o sea, con un pinche expendio se compra una Cheyenne Toda o una troca
1: sí, sí, sí. y, y siete,
2: siete años aquí se me metió, se me metió, se me metió y pasa el tiempo pasa el tiempo, llego a Chihuahua al TEC de Chihuahua entramos a clase, el primer día de clase conoces a tus amigos, guau guau, guau que nos la pinteamos, que vamos a, a echarnos una cervecita se termina el horario de clase y nos, pues ya nos íbamos a ir a la casa y me dice un camarada, un, un amigo que conocí ahí, ¿dónde vives? me dice no le dije, vivo aquí por la Coca. La Coca antes estaba donde está el Bros. Ahorita, o
0: la Plaza San Agustín. Ahí sí, era la planta claro, de la
2: Coca-Cola. Le digo, ahí vivo adelantito. A mí me dice, ah, pues yo vivo en la Rebo yo te doy un ride Ah, le dije, pues chingón. Y vamos caminando al estacionamiento y el vato saca su, su control de la llave y le pica. Y se prende las luces de una Cheyenne. <risa> Puta madre, dije, otra vez el martirio de... La
0: espinita, ¿no? La espinita
2: de esa troca, pues yo andaba en camión cuando, cuando llegué sí. aquí. Y pues ya subiéndonos a la troca, no no tuve la... Pues, no se me... ¿O cómo se dice? No dudé en preguntarle ¿Cómo no. le hiciste para comprarte esta troca? No, dices que mi jefe tiene una tiendita de barrotes, güey. Y pues ya la sacamos fiada y la estamos pagando ahí mes a mes. Y de ahí del TEC, hasta donde vivía yo, dije yo, una tienda de abarrotes, una tienda de barrotes, Está más una... pelada que un expendio. Una tiendita, una tiendita, una tiendita. Uh -huh. ni, ni caso le hacía al vato lo que me platicaba, ¿no? Yo nomás pensando en la tienda,
1: la tienda. Sí, sí pasa en eso. Sí, es. Entonces procesos. me bajo
2: ahí donde están los daibazos tecnológicos. Ahí me bajo porque mi papá vivía una cuadra y media para abajo. Uh -huh. Entonces salía madre corriendo de ahí. Y llegué le dije, papá, papá, vamos a poner una tiendita de barrotes. Entonces me queda viendo me dice, ¿qué está loco? Le dije, ¿por qué, papá? No, no, dice, Nos, nosotros no somos comerciantes, no sabemos de nada. Le dije, pero aprendemos, papá. Ajá. Le digo, no sea malo, ándale para costearme la escuela, yo diciéndole así. De que... <risa> pero en sí, mi mente decía, pinche pero... no, no, o sea, de aquí soy. <risa> pues duré cuatro, cinco meses, seis meses rogándole, papá, vamos a poner una tiendita. Yo le decía que la pusiéramos ahí en la cochera de la casa de mi papá. Y él, no, 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 no. Y hasta que un día yo creo lo harté, llego de la escuela y encuentro en la cochera una hielerita de esas chicuelitas con dos puertitas y arriba de la, de la hielerita había un exhibidor de sabritas. Y luego ya llego y me dice, listo, mijo, ahí está tu tienda de abarrotes.
1: Chíngale. Y luego yo,
2: ah, no mames, o sea, qué tienda de abarrotes ni qué nada.
1: Viste muy lejos la troca, entonces. Pero no, no,
2: no. La neta, no.
1: Al contrario. Dije
2: yo, bueno, por algo se empieza. ¿Sí? Y en caliente agarré la caja de sodas, la puse arriba de la hielera, abrí la parte de, de este lado de la hielera para, pues, empezar a llenar, ¿va? Pero, pues, uno inexperto no sabía yo nada de eso. este En aquel entonces había puras cajas de 355 mililitros y de 500 esta era de, de 355. Cuando agarro la doceaba, las otras se, se me caen por el peso. pues. Sí. Y yo así de que sí, no es su madre.
1: La inversión. Claro. ¿eh? Y ya, ya iniciamos una tienda de
2: barrotes con el 50% de pérdida. va. Pero no me rajé y empecé a vender esas soditas. Pasaba la gente que iba al estacionamiento de los camiones de la coca que estaban abajo, ahí donde está el Power Gym. Ahí enseguida, que de hecho ahí vivo yo ahorita, ahí era la, la bodega de los camiones. Entonces ya pasaban los de la Coca-Cola, pasaban los de Vimo, pasaban los de la los del SAT, pasaban los de una bodega que hacen especies y ya les vendía yo la sodita, ya sea en, en botella o en, en bolsa con popote porque pues no sabían sí. que vendíamos. Ya después empezamos a traer tortillas de maíz. Este, de ahí de una tortillería cerquita, y ya les ofrecíamos tortillas. Y hasta que un día le digo a mi papá, ¿sabe qué, pa? Hay que ir a, a buscar un abarrote. Pero me decías que no, no hay con qué, mijo. Pues pedimos fiado. Vamos, le digo, ahí en el centro hay un chorro de bodegas. Pues un día fuimos, tocamos varias puertas, en todas nos dijeron que no, no nos conocían, no sabían quién eran, quién eras, quiénes éramos nosotros, hasta que un día llegamos a una... A una barrotes que se llama Mercantil Barragán. Ahorita ya no existe. El, la manejaban dos hijos y el dueño, pues era un señor ya mayor. Y los hijos, como que me vieron cara de, de que quería ir a una Cheyenne okay. y nos soltaron fiada la primer tanda de barrotes. Y gracias a Dios, al otro día nos llevaron toda la, la mercancía. Mi papá y yo nos pusimos a pintar a, a que compramos ahí en la segunda. Eh, sí, con, con la hielerita esa, ya después llegó la Coca-Cola, nos ofreció un refrigerador de una puerta, después llegó Zaragoza, ya solos ellos estaban buscando, o tú los vas este, también buscando, ¿verdad? como pasan por ahí, ya se arriman, sí, pues o, o nosotros marcábamos. Pero gracias a Dios, al año que yo abrí esa tiendita, ya vendíamos un chorro de, de sodas un chorro de leche, de huevo, a llegar a tal grado que a los 3, 4 años éramos la tiendita de abarrotes que más coca vendía en el estado de Chihuahua, en tiendita de abarrotes, ¿verdad? No en supermercados. Tal fue el, el motivo que la Coca-Cola nos, nos seleccionó como la mejor tiendita de abarrotes en Chihuahua. Nos sacaron en su revista nacional este... En esa revista pues venían los mejores clientes
0: Ajá.
2: de cada estado y pues yo esperaba con ansia la cámara ¿a? para que nos tomara la foto y salir en la revista y nunca, nunca llegó cuando estaba yo. Un día llegó cuando estaba yo en la escuela, llegaron y tomaron la foto a mi papá. Ajá. Llego yo de la escuela, y le digo, ¿qué onda para ¿Pa no vienen? Pensando que me dijera no, va. Ajá. No, me dijo, ya, ya, ya vinieron, bien. hijo. Ya. Y luego le dije, no, dice, pues ya me tomaron la foto a mí. Está madre <risa> Y yo pues Deja, echándole la, ganas, ¿me entiendes? La, yo, yo le echaba ganas a la tiendita, este, poner todo acá bonito, bien surtida. Y gracias a Dios, así fue mi, mi comienzo es, de...
0: Hay una, una cuestión ahí que veo. Por ejemplo, cuando uno quiere abrir algún local o, o llega alguien y te presenta una idea y te da cierto temor o miedo el primer paso porque no sabes y esto y empiezas a preocuparte por muchas cosas. Y, la pérdida. O por ejemplo, que te tienes que endeudar para poder invertirlo y luego sacarle mm. y todo ese, y ese choque, ¿no? Y a lo mejor le pasó a tu papá. Con el tiempo, ¿cómo viste tú que él se le fue quitando y aprendiendo también sobre eso, ¿no? O sea, porque una cosa es, por ejemplo, tener esta mentalidad de, pues a ver, darle, 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 darle. Y hay quienes son un poco más temerosos. Entonces, en ese choque de que ahí van haciendo las cosas, ¿cómo fuiste viendo un cambio en tu padre también?
2: Pues se aprende bien padre en un negocio de barrotes. Eh, nosotros, yo era de los que llegaba una clienta y me decía, oiga, tiene hilaza il, de color morada porque se me trozó un sillón y y lo, no señora, pero si quieres se la traigo. Ándele sí, Juanito. Y, y ahí pues ya hacíamos una listita ¿verdad? de todo lo que nos iban pidiendo. Y ya este, le decía yo a mi papá, pues vamos a atraer a papá. Le digo, ya ella nos va a comprar y a lo mejor este otra clienta se le va a ofrecer. Y así fue como lo, entre los dos, ¿verdad? Entre uh -huh. los dos eh, empezamos a, a surtir. No 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 te puedo explicar muy bien así de que fuimos a un curso para, ¿no? No, no. La, sobre la marcha. Sobre la marcha, sobre la marcha. Todo se, se dice, ¿verdad? Que en la escuela a veces aprendes. Números, pero en el trabajo es donde te forjas, donde, donde aprendes a hacer todas las cosas. Acá en, en el terreno, pues. Entonces, sí. yo siento que así nos pasó. Aprendí a ser comerciante yo ahí en la tiendita de barrotes. Me gustó mucho, mucho, mucho. La neta, yo me hubiera quedado ahí en la, en la tiendita.
0: Pero estaba no alcanzado para la troca. O sea, sí, ahí, hay...
2: ahí me la compré. Yo en el 2002 compré mi primer Cheyenne. Eh, compré primero un Stratus 2001 uh -huh. de agencia. Bueno, primer, primero compré un Zuru, de esos de cuatro puertas, sí, sí, sí. porque ah, sí, era lo más
1: claro. <risa> lo sí, accesible. Sí, sí, sí.
2: Un Zurito 2001 y luego un Stratus 2001 y luego ya después pues, una Cheyenne 2002.
1: ¿Y, y después de la tienda de abarrotes, ¿qué vino ya? El Expendio.
2: El Expendio.
1: ¿Y cómo fue la transición? O sea, ¿cómo hiciste ¿Ya es momento de tratar de abrir un Expendio? Okay. Espérame, una, una pregunta okay. también al
0: respecto sobre eso, precisamente. <risa> llega un momento donde eh, ese niño de 7 años se puso la meta una chile, ¿no? Mm. Llega, llega y pasa muchas cosas y luego después se da eso. Entonces, como que ya, meta cumplida. que después de eso es que se siente el hecho de, de verlo realizado? Y luego después, ok, ¿qué más?
2: Pues mira, eso lo tengo muy, muy presente. Cuando tenía la tiendita de barrote, este, me acuerdo que empezó el internet, el, el que te conectabas y se oía el... Se tiri -tiri. De, de, ¿Era Telmex
1: todavía? Telmex. Sí, ¿no? sí, era de Telmex.
2: Entonces yo empecé ahí con una computadorcita y me metía a navegar y bajé el Google Earth en aquel entonces. Ajá. Uh -huh. Y viajaba yo por todo el mundo con la aplicación esa. Y un día me fui hasta París sí. y me paré arriba de la Torre Eiffel. <risa> <risa> y okay. bajé el satélite uh
0: -huh. que baja,
2: no sé, a 100 metros, a 50 de, 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 las, de las cosas que están ahí. Uh -huh. Y dije yo, un día voy a estar ahí. Un día voy a estar arriba de la Torre Eiffel. Y luego de ahí me iba para Venecia me llamaba la atención Venecia, que es una ciudad que está en el agua. Decía yo, ¿cómo chinchurrias?
1: ¿Puede una ciudad
2: estar en el agua? O sea, ¿cómo camina? Ay, ay,
1: Chihuahua ayer. ¿Ayer? ¿Cómo camina? ¿En ¿Dónde están los sí. carros?
2: ¿Qué pedo? Con los tipis. Entonces se me metió a la, a la cabeza ir a Venecia. Y ya fue otro sueño mío, ¿no? O sea, las Cheyenne fue primero y luego después es ir a Europa. Después fue eh, construirle a, la, a mi mamá la casa de sus sueños, como a ella le gustaría este, tener su casa. Gracias a Dios también se me cumplió. Y pues de ahí a todo lo que, lo que he logrado, pues fueron en la marcha, hacer un récord Guinness. Uh -huh. Eso también fue algo que dije yo. Yo fui número uno de ventas en la Coca-Cola, en la tiendita de barrotes. Uh -huh. Fui número uno de ventas, en la cerveza, cuando era de Corona, fui número uno de ventas a nivel estatal. No sé a nivel nacional, pero a nivel estatal fui el top número uno. Y después dije yo, tengo que ser único en el mundo. Cuando saqué el daivazo, tengo que ser único en el mundo y a ver cómo lo logro. Y bendito Dios.
1: ¿Estábamos en la prepa no sé. o en la universidad cuando salió lo del récord Guinness? ¿En qué año fue? 2014. ¿2014? No, sí, la prepa. en la prepa en la popa cuando... Todavía no podía tomar. Pero, pero si sí fueron o no fueron ahí el sí, récord. Yo, yo, yo pasé, yo sí me acuerdo que pasé por uno y había una filotota. Pero no llegaste. Pero no llegué.
2: Bueno, pues me retiro,
1: jóvenes. Ah, no, no sé, pero hace poquito ganábamos por ahí y compramos uno. Ahí hay un parquecito. Ahí hay un parquecito. Y ahí nos echamos un divazo. No, están chidos.
2: Y lo último que les voy a platicar, que no que no lo debo sacar mucho aquí a flote, pero me pasó. Un día fui a Los Ángeles, California. Cuando lo hice lo del Record Guinness, ahí estaba yo en California en la calle Hollywood. Está el, el museo de, de Record Guinness, de Ripley y el museo de cera. Entonces ahí está una pelota gigante de, de piedra en el museo de Record Guinness, flotando en agua, y ya lo mueves tú con la mano. Ah, sí. Entonces ahí pregunté yo, ¿cómo le hago para hacer un récord? Ahí no te dan información, solamente es un museo. Me dijeron, tiene que mandar un correo electrónico a este, a este, a este mail, y ahí le van a contestar. Y ya pues regresé a Chihuahua, me contacté, como al mes, mes y medio me, me contestaron y ya continuamos. Después volví a ir y iba por un freeway y vi a lo lejos allá unas letritas rojas y decían Netflix. Dije yo, qué chingón, van a hacer una serie de Netflix. Entonces me bajé en el pinche freeway, arbitrariamente, porque es peligroso. Sí,
1: sí,
2: sí. Es peligroso allá, en, más en Los Ángeles, es un chingo de tráfico, pero me valió madre. Y me bajé en el freeway y me tomé una selfie, acá con el dedo. Y luego ya la subí a mi face y puse, acá este en Los Ángeles, y mañana tengo una plática con los de Netflix, porque
0: quieren hacer una
2: serie del Daivazo. jaja. Ja. Pinche sueño guajiro, ¿no? Y el día 12 y 13 de marzo del año en curso, vinieron unas personas de... Se llama Vice
0: sí, Filmaciones
2: sí. a grabarme unas... Eh, un capítulo para una serie que se va a llamar La Divina Gula que va a salir en Netflix ahora en octubre. Eh, Esa Divina Gula se llama... Eh, se trata de 18 empresas mexicanas, las más populares de cada estado. Y es, han seleccionado a los mejores tamales, las mejores tortas, las mejores, los mejores cocos, el burro más grande de México. Y a mí me seleccionaron como las mejores micheladas de la República Mexicana. Qué chingón. Ya está firmada, ya está. Todavía les estoy mandando poquita información. Ya están por terminar la edición y ya me dijeron que en octubre sale. Son 18 historias, yo salgo, no sé si en la primera o en la segunda. Entonces, algo también que dices tú, algo estoy haciendo bien, Dios me premia con esto, Dios me, me da los medios, Dios me da todo. ¿Pero por qué? Pues porque yo hago las cosas como les dije en un principio, como les dije desde un principio, hago las cosas bien. Yo dono, regalo, aporto, no sé cómo se le puede decir, el 10% de mis utilidades, sino que el 15 o el 20, a gente necesitada. Siempre estoy ayudando a la gente, siempre estoy dando apoyos, despensas, dinero. Este, me gusta mucho dar, dar dinero a la gente que veo en la calle que necesita uh -huh. y si veo que no va a hacer buenas cosas con el dinero voy y le compro despensas o muchas cosas entonces todo eso lo ve Dios pero Dios no nos da dinero no nos manda dinero al banco ¿verdad? nos pone los medios que es el trabajo a la gente que le gusta nuestro negocio uh -huh. y pues ahí seguimos chambeando
0: Qué chingón. Y en el aspecto cuando cuando hablas relacionado a, hacia el al expendio, regresando un poquito a la pregunta de, de, de Sergio.
2: No se la contesté o qué.
0: <risa> Más bien, a ver, a ver, a ver. La, las dificultades, porque uno, o sea, ya está el negocio posicionado, todo el mundo lo conoce, el, el Record Guinness también ayudó a... a todavía a darlo más a conocer porque tengo entendido que por ahí fue a las universidades a decir a los chavos que fueran, ¿no? O así, por ahí. No,
2: a las universidades okay. no, pero sí iba a los antros.
0: A los antros. A los ah, antros,
2: okay. me metí a los antros y agarraba el micrófono del DJ y ahí invitaba. Uh -huh. Y iba a la radio, iba a, a varios lugares. Okay. Pero sí, pues ahí en, en, en los antros estaban los universitarios, lógicamente.
0: Y esas son como, o sea, son estrategias o cosas que hizo ya. Más en, el, más en cuando ya estaba más conocida la marca y mm. quería que se desarrollara, pero al inicio uno también hace cosas así para que se dé a conocer y que se dé a conocer.
2: Ok. Cuando yo empiezo con mi, mi, mi Expendio, uh -huh. lógicamente pues fue algo chingón. Empecé con lo más básico, con un refrigerador igual que la Coca-Cola. Y... En ese entonces empezaba la tecnología. Cuando yo estaba en la tiendita les comenté que empezó el internet uh -huh. y yo, yo empezaba ahí a meterme. Llego al expendio digo yo tengo que hacer algo. Entonces hice una página web.
0: Okay. Fui de los ah.
2: primeros yo creo licoreros
0: Ajá.
2: que hizo una página web www.licoresdaeva.com y empezaba a subir fotos de la cerveza. Okay. La cerveza modelo, ya le ponía yo abajo la negrita que todos quieren, <risa> este, la, la corona normal, la güerita sudada, y me aventaba frases. Ajá. Y ya después decía yo, no, esta chingadera pues no me va a ayudar. Y en aquel entonces, no sé si ustedes se acuerden, había una página que se llamaba Metroflog sí,
0: sí, 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 pues me
1: tocó. Sí, sí, sí. Claro entonces sí. abrí
2: un Metroflog
1: <risa> para los licores. <risa> eh de los licores
2: sí y me emperraba mucho porque no se llenaban los 20 comentarios para subir ah, otra es foto que era de 20 sí. comentarios
1: ¿verdad? de 20 o 25 sí
2: man y ahí subía yo pinches fotos y de cerveza ¿verdad? pues no no, no había que qué más subir y decía yo qué chingados hago y de repente me topé más MySpace uh -huh. sí pero el MySpace nunca le entendí ni madre yo a eso este. porque es un pinche río que va navegando y ahí tienes que meterle cosas. Y no dije...
1: Pues más, me, lo usaban mucho los músicos, ¿no? Porque podías sí. entrabas a tu perfil y podías poner una canción o varias y ponían sus propias... Pero palentes. yo nunca le entendía al no, no.
2: MySpace my mental. Entonces sí. me, me enfoqué otra vez en el pinche metroflow y seguía si muchachas hubiera, de hubiera aquí subido
0: fotos de Emos con una cerveza no, no pues
2: no, digo, empezaba de, en,
1: por una caguama.
2: Em, empezaba la, la tecnología Ajá. ¿me entiendes? pero yo le aposté a la tecnología sí. después quise comprarme un sistema chingón para para mis mmm, ¿cómo se le llama? se si me fue
0: la palabra como inventario
2: para no. los inventarios y después contraté las cámaras para pues empezar a, a digitalizar el negocio y, y hacer las cosas correctamente. Pero en ese entonces aparece Facebook. Uh, en aquel entonces, 2009, dos, 2009 empieza Facebook a principios del 2009. Y le entro, dije yo, chingue su madre, de aquí soy. Y ahí sí empecé a meterle, a meterle, a meterle, a meterle, a meterle. Y gracias a Dios fue lo que más me ayudó ahorita a, a, a lo que es la publicidad de mi negocio. Tengo oh, videos muy virales, muy virales. Bueno, para mí son virales de 7 millones, 8 millones de sí, reproducciones, sí.
1: muy... <risa> 32 vistas. <risa> Tengo
2: videos de 2, de 4, de 6, 6 sí, sí. y medio y de hasta 8.4 millones que me han dado trabajo durante 6,
1: 7, 8 meses cada video. Uh -huh más todo lo que voy subiendo ahí, o sea... Y, y fíjate qué curioso porque antes todos aún seguían con la, la cuestión de la publicidad de empresa, que es la sección amarilla, el periódico, la radio y la televisión.
2: Muchos muy... les han apostado al radio y a la, al, al periódico, yo no, yo ya...
1: Y muy poquitos se fueron por el internet y ahorita es como lo que domina la publicidad en mm. línea.
2: Otra cosa que, que esto lo cuento mucho en mis, en mis conferencias, es que cuando empecé la licorería también, eh, pues soñando, ¿verdad? Mandé a hacer tarjetitas de presentación
0: uh
2: -huh. y me acuerdo que le tomé la foto a mi Cheyenne, aquella que tenía, la primera Cheyenne, y luego le puse ahí licores daiva, así. En En curvita. Ajá, en ¿En
1: curvita. curvita.
2: Perdón. Luego por ahí le puse Juan David Lorenzana Hernández, director general.
1: Y la Cheyenne en medio.
2: Sí, la de la Fondo. Sí. Pero director general, pues nada que ver, ¿no? Pero dije yo, pues ¿por qué chingado? no Pues soy sí, yo. Me gusta. Soy, soy yo. Cheyedo. No tengo jefe. Así me la rife Entonces esas tarjetitas yo ya las repartí en todos lados. hacia flyers chiquitos, poquito más grandes que las tarjetitas y andaba en Soriana Futurama, las pegaba en los vidrios, las dejaba... En, en las, en, en los, donde se abren los carros.
0: ¿No te llegaron a pedir, por ejemplo, o sea, de esas tarjetitas que de repente alguien sabe que necesito X cantidad, si grande cantidad de, de cervezas, o que la, pero que me las traiga ya para este evento o para la tal cosa? O
2: eh, bueno, te iba a decir que no, pero sí. Uh -huh. Este, me pasa una cosa que local que yo rento, a los cinco meses la señora me dice, tengo que venderlo. Necesito dinero y pues usted es el prioritario uh -huh. o la primera persona que se lo tengo que ofrecer. Pero si no puede, yo ya tengo quien me lo compre. Y dije yo, chingue su madre. O sea, yo no tenía dinero cinco sí. meses. No, no habías juntado. Quería 380 mil pesos la señora. Y ahí fue otro proceso que, que es un proceso bonito porque... Pues, sufrí, batallé, lloré, me las vi bien negras, pero logré comprar el local. Uh -huh. Pero en ese lapso, este, yo también me iba a los antros a ofrecer cerveza clandestina. Uh -huh. Iba a ofrecer cerveza clandestina y para pagar el local, pues me la rifaba hasta las 5 6 de la mañana vendiendo clandestino. Ya después de ahí me pedían para eventos, uh -huh. este para fiestas, me, me acuerdo que las muchachas del Dickens me hablaban uh -huh. y me decían no, oiga señor, que usted lleva a domicilio. Sí señoritas, yo se los llevo. ¿Cuántas? Pues ahí voy a Chihuahua 2000 a uh -huh. llevarles dos charolas. Tantas
0: historias. <risa> Tantas historias ¿no? de, con, con de que a veces se
2: me olvidaba la cerveza pero yo llegaba ahí a, a Chihuahua 2000 con y, la
0: HM. y sí, llegando. o sea,
2: yo iba a misa los domingos, llevaba mi diezmo y echaba una tarjetita de presentación al sexto, dije yo, de
0: aquí va a salir algo. Ya si y sea, sí, hey, claro.
2: No, no, o sea, fui muy luchón, muy luchón. De, de todo, de todo le hice.
0: hace un número a mi circo, ¿no? Para sacar adelante el sueño.
2: Sí, como te dije, llegué a ser número uno de ventas en el 2009-2010, este, hasta la misma agencia de Corona me compraba cerveza a mí porque a ellos se les acababa la cerveza en algún lugar, su, su agencia estaba cerrada y no podían ir a abrir. Entonces me hablaban a mí y me decían, oye, güey, véndeme tantos cartones, porque yo ya les compraba camiones de cerveza. Ajá. Entonces es una anécdota bonita que, aquí, que puedo platicar. O
0: sea, por ejemplo, este, <coughs> todo esto te, te ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? Y ahorita mencionas sobre las conferencias. ¿Cómo fue que iniciaste en las conferencias o te motivó, te hablaron y ya de repente pues, estuviste ahí?
2: Mira, ahorita voy a decir el nombre de, de ella porque hace muchos años, no 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 recuerdo si 10 años, 9 años. Ella se llama Nancy Sayas, una chica que estudiaba en la URN y fue la primera estudiante que me marcó y me dijo que, que iba a hacer un, un proyecto de... de no sé, un trabajo y uh -huh. que necesitaba que fuera yo a platicarle de mi caso de, del negocio uh -huh. y gracias a ella este, yo creo que muchas escuelas pues ya se dieron cuenta o, o vieron la entrevista o no sé, y ya me empezaron a buscar pero fue en la URN en donde me acuerdo yo que llegué era una muchacha alta que después fue mi gerente allá en Daibabar Norte Después la contraté a ella y me acuerdo que llegué y se me caía la pluma, se me caía la carpeta, se me caía <risa> el sombrero, bien nervioso, yo no sabía... Son,
0: son cosas nuevas, es que ¿no? no sabía una, qué iba a hacer. Yo, una cosa ¿verdad? es venderle a una persona así y otra cosa es tener mucha carpeta. Así
2: es. Y pues bendito Dios me sentí bien. Después de ahí he dado conferencias hasta para 300, 400 personas, uh -huh. este, sin ningún problema. Antes empezaba yo platicando, duraba 30, 40 minutos. Hoy mi, mi plática se extiende hasta tres horas, porque les platico desde los siete años. Todo, todo, todo les voy platicando paso a pasito, paso a pasito. No lo tengo escrito, no lo tengo.
0: Es este, simplemente cómo se va sintiendo.
2: Lo que yo recuerdo y lo que nunca se me ha olvidado, eso es lo que les platico. Hay veces que les digo yo a la hora, bueno, pues ya me... No, no, sígale, sígale. Y luego ya a las dos horas, bueno, sí. pues ya... No, no, sígale, sígale.
0: Tres Pero horas. O sáquese la cerveza. Man. Tres, Tres horas y y, y
2: y gracias a Dios, solo una, solamente una vez, de que serán unas 140 personas, eso fue en Camargo, iba yo a dar una plática a 70 personas, y de repente llegaron 70 personas más con sus sillitas o gente parada ahí en el auditorio. Duré tres horas y nada más dos personas se salieron. Una maestra que iba a dar clases y otro que se fue, no sé por qué. Pero es satisfactorio que, que mis pláticas o mi historia no aburren a la gente. Porque he ido a muchos lados. Por ejemplo, los tres me llevaron a Casas Grandes, a la Universidad de Paquimé. Sí. Y estaba... Perdón si lo escucha allá al señor, a don Aurelio, el que narra las ofertas del de súper. Fue a dar la conferencia antes que yo. Y me dice el director, necesito que me prendas a la gente. Se me está saliendo, güey, y está cabrón. O sea, pues, es una conferencia que me cuesta y todo. Sí. no Le dije, dame chancita, vas a ver. Y me subí yo y en caliente empecé a platicarles todo. ya empezó a llegar otra vez la gente. Me aplaudían. Eh, es bonito cuando estás hablando y te calla la gente por medio de aplausos, que tienes que parar tú, ¿eh? porque sí, pues vale. también falta de respeto, que si te están aplaudiendo y sigues hablando, pues es como no hacerle caso. Entonces, me han pasado esos detalles.
0: Es una, porque, o sea, a fin de cuentas, se te, se te quitó un miedo a hablar y sobre todo después a transmitir un mensaje, ¿no? Así es. Ahí ahorita me causó mucho como interés el hecho de, de tu familia. O sea... Sabemos de tu padre, pero por ejemplo, en el aspecto de, de hijos o esposa, y cómo también involucran o forman parte del proyecto de, lo que, de los pesares, de las rechas buenas, de las rechas malas. ¿Qué, qué surge a partir de ahí de tú, con tu familia?
2: No, pues es, es o sea, no, no he tocado el tema, como dices tú, uh -huh. pero cuando yo batallé para pagarlo del expendio, eh, a mí me botaban cheques. Uh -huh. me faltaba dinero para completar la cerveza. Muchas cosas me pasaron, pero lo más difícil eran los cheques votados porque te cobran multas, este, los bancos y luego pues estás necesitado y todavía que te voten sí, cheques.
0: Todavía, entonces sabía. Yo llegaba
2: a la casa y, y mi esposa me abrazaba y me acariciaba y me decía, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y al otro día nos salíamos los dos los niños estaban chiquitos, ¿verdad? Lógicamente, no sabían uh -huh. qué rollo. Pero ella siempre estuvo ahí, ahí apoyando, apoyando, apoyando. Hasta la fecha, gracias a Dios, ahí sigue ella echándole fregazos. Yo ando un poquito más, acabo de ir a Monterrey a vender tres franquicias. Este, acabo de vender otra en El Paso, Texas. Van a abrir una bodega de Amazon allá uh -huh. y va a ser algo muy chingón y vamos a poner unos vasos ahí afuera de la bodega. Y pues ella ahorita anda encargada de los bares. Bueno, del bar, del otro bar de ya no se bar. cerró. Y está al pendiente de acá, de la Tecnológico, mientras yo ando pues sacando... Pues me dedico un poquito a esto, ¿sabes? Sí, este, ando, ando más ha,
0: medios, haciendo...
2: O sea, haciendo y
0: presencia.
2: Presencia y, y negocios. Ajá. Que, sí. que es como lo que hace ya uno cuando está más o menos a este nivel. Mi chavo, mi hijo, uh -huh. el, el mayor, es, este ya lo tengo ahí en la Tecnológico, como, pues agarrando la batuta. No le puedo decir ya como encargado, porque todavía no le doy esa, pero ya lo traigo ahí, que esté al pendiente de todo, Obviamente. cualquier duda, me marca, me dice, ya le digo qué tenga que hacer, hasta que yo vea que ya tiene todo ya, para...
0: Ya puede resolver problemas. Así es.
2: No. Ya lo dejaré yo ahí, y a nosotros nos dedicamos a...
1: Yeah. A pasear. Que... Sí. Y hablando de, <risa> de problemas... ¿Cómo le fue a los Daiva en esta pandemia?
2: Pues no me quejo. Sí perdí mucho dinero. Ah, sí, sí perdimos una cantidad considerable, pero gracias a Dios que hubo el colchón uh -huh. con que pudimos solventar las rentas de Distrito 1, que en las rentas del Distrito 1 son estratosféricas. Se me eh, en la cervecería también, tengo también ahí en la Cerve en la tecnológico, pues es propio, no había ningún problema, pero sí nos las vimos negras. Hubo la, prim la primera eh, gran cierre, nos fue bien porque, como les comenté ahorita, fui de los pocos que no me quedé sin cerveza, siempre tuve uh -huh. cervecita y cuando se me acabó, a los dos días conseguí esa cerveza que les digo ahí con, con los negocios locales, entonces me volví a, a llenar y ahí fue donde, pues decía yo, la frase esta, me decía, ¿cómo te está yendo? ¿No? Le dije, pues estoy haciendo leña del árbol caído. Uh -huh. Estoy aprovechando esta pandemia porque pues mucha gente ya no tiene cerveza. Pero también me dediqué, como les digo, me iba todos los fines de semana a regalar despensas, a ayudar a gente que, que en realidad también estaba necesitada. Compañeros uh -huh. míos, empresarios que tienen todavía los locales cerrados, los los que tienen salones de eventos en piñatas infantiles, todavía claro. no pueden abrir. Les, les he dado... Vendí una franquicia para Cuauhtémoc y una para el terreno en Amiquipa y no toqué ese dinero. Y son 180 mil pesos de cada una. Ajá. Se los repartía yo a ellos. Ahí te va, para, ahí te bien, va, sea. ahí te va. No me puede, no me puede. Yo sé que algún día me lo van a regresar. Si Ajá. tienen esa...
0: Pues esa educación. Educación.
2: Si no, Dios los bendiga. Yo no, yo no se los ofrecí. Ellos no me lo pidieron, yo se los ofrecí. Entonces no tengo cara de ir a cobrarles, uh -huh. pero sí eso hice yo en esta pandemia. Y como te digo, ahorita, bendito Dios, pues sigo con filas en el, en el changarro, sigo con filas en, la, en el bar y con las franquicias. Y ahí estamos. Qué bueno, al 100, ¿no? bendito pues, Dios. A bueno, no estamos al 100, estamos al 65%. Ajá. Porque llamero, estamos salud, en ¿no? amarillo. Llamero, no, llamero, no, llamero. de salud, digo, y ahorita estoy. No sé si no, me claro. vieron ahorita, estoy flaquísimo. Esta camisa ya me quedaban así. Y de todo, de todo estamos bien, gracias a Dios.
0: No, Qué bueno, pues a fin de cuentas, yo sé que, que a lo mejor ya hay muchos machos de detalles que contar acerca sobre, sobre los daibazos y otras cositas de detalles ahí, pero. este que se, Queremos abarcar como todos estos aspectos que, que vimos importantes. Esperando que tal vez haya una segunda... Una segunda Temporada. Plática. Ajá, una segunda plática. A lo mejor ya hablando sobre temas ya no, nuevos, ¿no? Sobre, sobre el, los daibazos y lo que se viene a futuro. Pero si fuera de eso, pues algo más que quieras tú agregar.
2: Pues yo estoy bien aquí ya, ¿no? Ustedes eran los que iban a hacer las preguntas. Así. Como te digo, yo tengo, yo tengo tema para durar dos, tres horas. Sí, este, tengo muchas historias con los artistas. De... Ah, ya ver,
1: antes de irnos. No, no, pues ya, vez. como dice usted, <risa> ya para la próxima.
2: Este, Tengo historias con la Jenny Rivera, con Juan Gabriel, con Rocío Durcar, con el Buki, Ajá, con varios artistas de, de primer nivel, ¿verdad? Entonces... Es muy largo, es muy largo. Son muchas anécdotas que, que he vivido. Es pues
0: que al fin de, el negocio te abre otras puertas, ¿no?
2: Sí, y, y más yo las busco ¿ah? también. Ajá. O sea, el artista no va a venir solo a buscar un clamato rico. Yo tuve que corretearlos, tuve que perseguirlos, Ajá. tuve que rogarle a veces al a que era cantante de la arrolladora Banda Limón. Fui afuera del hotel, me estuve como siete horas rogándole que fuera a tomarse un pinche daibazo. No te vas a arrepentir. Cabrón. Y, y me batió el vato,
0: Ajá.
2: pero un día me lo topé y se lo llevé. Y ahorita ya somos muy amigos. Siempre que vienen piden Ajá. su devaso, igual que muchos artistas. Entonces, digo, son muchas anécdotas, muchas cosas que, que todavía hay por explorar.
0: Claro. Bueno, pues de momento vamos a dejar entonces para una segunda plática especial de artistas y otros detallitos ahí que podemos estar secándole. ¿no? sí
2: pues hay hay mucho de dónde mucha y tela está, de dónde cortar y
1: artistas muy bien amigos bueno este es el final de temporada me parece sí es el final de la primera temporada este cuántos capítulos fueron como veinte veinte 20, 20. 20. Ajá,
0: tuvimos 20. 20.
1: 20 invitados este y proyecto es, es pandémico, uh -huh. surgió durante, no tenemos nada que hacer y, ya sé. y prendimos los micros, ni modo <risas> que nos aguanten un rato.
0: Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes durante esta temporada, este, estén al pendientes porque se viene uh -huh. la segunda y hay invitados ahí este, en puerta y buscando también más, ¿cómo se le este? Tips. Ah, vamos a empezar a sacar las, los, las cuestiones de los tips y cosas así que algo mejor y no aprendes en la escuela precisamente sobre cómo salir adelante en una pandemia con tu negocio o
1: cómo, ¿Cómo, afrontar, o, cómo afrontar con el
0: SAT o cosas así por el estilo. Mm -hmm. Entonces también ahí esperemos que también en momentos nos cualquiera, algún tip que, te, que quieras compartir, estaremos aquí esperándolo.
2: Pues ahí estamos pendientes.
0: Claro. hayan
2: Cualquier cosa. Vayan por un daiva o una Daibashela o una daiva guama. ahí Ah, son bien famosas.
1: ¿No ¿Sale? las ha visto esas? No. Ahorita, ahorita me he hecho un... Déjeme un, se la, un... Ah, muy bien. Se la enseño rápidamente <ríe> antes de que <ríe> pues, nos bueno. vayamos al corte. Igual va a estar saliendo así en la pantalla. Pum. Ay. Porque... Para que vayan amigos. Ay. Es una chulada eso. Uno que no está acostumbrado a tomar caguamas, ¿sí? ¿verdad? Eh. En, en, con, en días lluviosos, nada en más. En días lluviosos, porque somos tristes. No tanto. No tanto. Como era cafecito y, y piquete. Y whisky, mire. Ah, sí.
2: Eso es lo mero, mero ahorita ahí en Distrito 1.
1: Sí, sí, se ve muy chido, amigos. Eh. Y sabe.
2: Si sí. se ve chido, sabe o sea, mejor. Sí, sí. sí. Un día subí un video de esa con una una muchachita, una de Candel Mochomo. Tuvo 2.600.000 reproducciones. Y de ahí en adelante el bar lleno, lleno desde el lunes hasta el domingo. Benditas redes rara. sociales. Me dio
1: sed, amigos. Ni modo. Vámonos. Hasta, hasta luego, amigos. Hasta luego, cuídense cuídense de la, del COVID no. y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente temporada. Oh, 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 oh,